0: Lado B, com Priscila Mendes, porque a vida pode ser mais leve. Olá, estamos começando mais um Lado B, eu sou Priscila Mendes e esse é o podcast que traz para você assuntos como ciência, saúde, bem-estar, espiritualidade, autoconhecimento, histórias de superação e tudo aquilo que vai agregar de maneira positiva na sua vida. E o podcast de hoje tem o apoio da Unimed BH e agora é um grande desafio, né gente, falar de positivismo numa época em que a gente está vivendo uma grande adversidade. Nós estamos vivendo aí numa era de pandemia, de pânico, muitas pessoas apavoradas, muitas pessoas tristes, é, com medo de sair às ruas e não é para menos, né gente? Não é para menos. Mas as recomendações até mesmo dos órgãos é, de saúde é que nós fiquemos em casa, nos mantenhamos mais quietos, preocupando mais com o outro direcionando o nosso olhar mais para o outro. E aí o que eu quero deixar antes de tudo, é antes da gente entrar nesse assunto sobre a questão da, dos principais temas que envolvem aí o coronavírus, é deixar uma reflexão para você. Tudo o que nós vivemos, todas as nossas experiências, elas nos trazem de alguma forma um aprendizado. Sejam boas ou sejam ruins, essas experiências vão nos deixar um legado. E eu quero dizer que o mundo todo está passando por essa experiência. É assustador? É. O mundo inteiro. Quantas pessoas já se foram por causa do coronavírus? Mas esse momento de isolamento social, esse momento em que as pessoas sabem da importância que tem de cada um fazer o seu papel. Isso é, é fundamental. Você pensar em si, mas pensar no coletivo também. E aí eu te faço uma pergunta. Há quanto tempo que a gente não pensava tanto assim no coletivo? De alguma maneira, o coronavírus ele veio para despertar isso na gente. A necessidade que a gente tem de pensar mais no outro, ter mais altruísmo, saber que uma atitude, uma ação nossa pode prejudicar ou pode ajudar o outro. Então vamos pensar que, apesar das adversidades, é preciso também a gente manter o foco, manter a nossa fé, manter a esperança de dias melhores, que os dias melhores possam brilhar. E eu digo que depois de uma tempestade, sempre vem um dia de sol. Agora é hora do exercício de solidariedade e de altruísmo. Então vamos colocar isso em prática. É, o podcast de hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, porque eu não pude trazer o meu convidado aqui no estúdio é, por questões também de muitas demandas por infectologistas. O meu bate-papo de hoje é com o professor infectologista Unaí Pinambás, que tem feito também um trabalho brilhante enquanto médico, enquanto pesquisador da UFMG. É, na busca por respostas no combate à Covid-19. Eu estou trazendo uma entrevista que eu fiz com ele, tirando as principais dúvidas, falando um pouquinho dessa questão da, da esperança em relação à vacina que vem sendo aí pesquisada, que vem sendo estudada, que vem sendo testada. Vamos começar aí pelo lado bom, pela pontinha de luz que está surgindo para a gente. Professor, vamos falar primeiro aí dessa vacina. A vacina está em fase de teste ainda, né? para o combate aí ao coronavírus, mas a previsão para a chegada no Brasil, como é que está nesse sentido, os estudos nesse sentido?
1: Então a vacina já estava, já tinha uma plataforma de estudo da vacina daquele primeiro SARS de 2002, depois de 2012, mas não foi para frente porque os casos não foram para frente. Então eles pegaram essa plataforma e já começaram a fazer um teste, Começou, vai começar agora em abril, eu lembro que teste de vacina demora muito tempo. Então a gente faz a vacina e faz ensaios que a gente chama de pré-clínicos, às vezes a gente faz ensaios em macacos, né, é, em primatas não-humanos, depois faz em humanos, que é a fase 1, se tudo correr bem a gente faz a fase 2, aumenta o número e depois faz a fase 3, que é a fase de várias pessoas serem vacinadas. Ah, esse, tudo, essas se tudo dessas três fases... né? a pré-clínica e as outras três fases der é tudo certo, a vacina ela, ela pode ter uma liberação em um ano, um ano e meio. Então a gente não dá para contar com a vacina nesse nosso outono e inverno de 2020. Então a gente tem que então, fazer a nossa parte.
0: O que, que consiste, na verdade, a solução dessa vacina, a dose em si? De que, que ela é composta?
1: A vacina geralmente é feita de, de, de vírus recombinantes, né? engenharia genética, a gente usa um vetor para levar esse vírus para dentro da célula, né? para infectar aquela célula e, e induzir uma resposta imune. E geralmente é nesse sentido que a vacina é feita. Então, assim, caso ela né, seja aprovada, seja liberada para uso, a gente espera que em breve... Ela não tem nenhum risco de, de causar infecção. infecção. O exemplo é a vacina da gripe. A vacina da gripe que ela também não causa a gripe. Então, a vacina, quando ela sair fase 3, ela está apontando que ela é segura e deve ser utilizada.
0: Agora, doutor, devido às várias mutações genéticas que... É, os vírus sofrem, às vezes, até de maneira rápida. Teve a vacina da dengue que foi testada, não foi para frente. Corre é, é o risco de chegar mais um subtipo da Covid-19, no caso, e a vacina se tornar inócua, ineficiente?
1: Então, pô, isso, isso sempre é, esse, é, é possível. né? Mas quando essa vacina for liberada, vai ser para essa cepa ou para umas variantes pequenas dessa cepa. É, é, aí eu remeto mais uma vez a questão, posso trazer um paralelo com a questão da gripe, da vacina contra a gripe. A cada ano o um vírus muda e a vacina também muda. Se a gente conseguir fazer uma vacina na plataforma estável para poder fazer essa, essa atualização né, daquele vírus recombinante vacinal, seria a solução. Mas eu acho que ainda está, como eu falei para vocês, está muito a gente está muito precoce, a gente, tá, a gente nem começou a fase 1, deve começar agora, no mês de abril, e daí a pouco a gente vai passar para a fase 2, até a fase 3 é um longo caminho, que tudo der certo e a gente deve ter essa vacina em um ano e meio, dois anos. Agora,
0: nunca é demais a gente relembrar a necessidade dos cuidados, da higiene, das pessoas evitarem os locais e públicos, pelo menos para evitar essa disseminação, né? O, o trabalho coletivo. Vamos reforçar os principais cuidados aqui e falar também da população que está mais vulnerável ao, à Covid-19.
1: Então, eu acho que assim, se nessas condições que a gente não tem, no caso da, da, da Covid-19, coronavírus agora... A gente não tem nem vacina, né? nem tem medicamento. Então, a população é extremamente importante, o, o seu papel, a sua atitude. Acho que todos nós somos responsáveis. Todos os cidadãos, todas as cidadãs, elas têm que ter uma postura é, é ativa, cooperativa, não pode ser individualista. Acho que é um momento a gente fazer uma, essa reflexão. Só vamos conseguir combater essa, essa epidemia, essa pandemia, com ações coletivas. Então, nós vamos ter que aprender em pouco tempo a fazer ações coletivas. No caso, as
0: questões de lavar as mãos,
1: bem lavadas. Então, acho que, como falei, né, a gente tem que ter uma ação coletiva, pensar no outro, Ao pensar no outro, nós estamos pensando na gente também. Então, assim, quais são as medidas que a gente tem que fazer para controlar essa epidemia? E a gente tem visto alguns países controlando essa epidemia, como a própria China, quando a gente começou, já não tem mais casos. Assim, em Singapura, parece que tem poucos casos. Na Coreia está sendo mais contida, por exemplo. Então, assim, primeiro, lavar as mãos. As mãos, assim, sempre lavar as mãos. Chegou no trabalho, lavar as mãos. Lavar a mão de frequência no seu trabalho. E pode ser com água e sabão, né? Água e sabão, você tem que lavar durante 20 segundos o dorso, a frente, entre os dedos, debaixo da unha, cada dedo separado, de cada mão. 20 segundos com água e sabão. Mesmo porque parece que está difícil de achar o álcool. Mas não tem problema. Sem álcool, a gente lava com água e sabão. Chegou em casa... Lava a mão, lava a mão, lava a mão durante 20 segundos também da mesma forma, né, é, deixa seu ambiente de trabalho também na sua casa arejado, a troca de ar, né? Ela é importante para poder eliminar esses vírus de vias aéreas, lembrando que a transmissão do, do Covid-19, né, do coronavírus, ele se faz por via aérea né? também, e ele, como é uma gotícula, ele não, ele não viaja mais que dois metros. Se você manter uma distância de dois metros até um pouco menos, ele cai na superfície. Então, você mantém uma distância do seu colega de trabalho logicamente tem umas situações que é difícil, um ônibus na hora do pico e tudo mais, eu acho que é hora da gente também mudar os horários de trabalho, as empresas, poder colocar horário alternativo, enfim, isso é uma coisa que nós vamos ter que discutir ao longo desse processo de enfrentamento da epidemia. Então, lavar as mãos, manter uma distância de dois metros, limpar as superfícies, né? geralmente limpar com água e sabão também, ou pode ser com água sanitária, que o vírus morre, lembrando que o vírus é muito sensível à água e sabão, ao álcool, e também a água sanitária, então isso é, são produtos que a gente faz de, de conseguir no, na, 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 no mercado aí. Então seria isso, mais uma vez, então lavar a mão, manter a distância, deixar, deixar as, as, as janelas abertas, evitar o ar-condicionado, abrir a janela, né? é, caso a pessoa tenha um quadro respiratório, está né? tossindo, pode ser uma gripe, pode ser uma alergia, pode ser o que for, nesse momento alguém tossindo parece que é, é uma coisa que até constrange, né? Então, essa pessoa ela vai ter uma etiqueta respiratória, vai tossir no papel de lenço, no lenço de papel, jogar no lixo. Caso ela não tenha o um lenço de papel, ela vai tossir na manga da camisa, né? manter uma distância e avisar os colegas que estão que, 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 né, que tá procurando o um médico. O médico falou que não era nada, enfim, alguma coisa nesse sentido. Né? Manter essa distância também, muito importante a etiqueta respiratória. E, e reforça a questão da lavação de mão e uma coisa que também que tem que ser lembrada, não levar a mão nos olhos, no rosto, né? Quando você leva a mão para coçar mexer no nariz, mexer na boca, enfim. Você pode estar tá, tá levando o vírus para a infecção, né? para a sua, sua, é, sua boca também. Então, seria esses mais, os dados mais importantes. Agora, em relação... Aos, aos grupos de risco da, do, do Covid né, para evolução desfavorável, os dados que vêm da China, são 70 mil casos já publicados na revista, uma revista médica importante, eles apontam que as pessoas acima de 60 anos de idade com alguma comorbidade, ou seja, uma do, outra doença, por exemplo, pressão alta, o diabetes, méritos, problemas do coração diversos, problemas do pulmão, como bronquite, enfisema, asma, né, DPOC... Essas pessoas têm um risco muito alto para evoluir desfavoravelmente, ou seja, evoluir para o óbito. Né? Você tem uma ideia, acima de 80 anos com esses problemas, a chance de, morta, de mortalidade é de quase 15%. 60, 70, em torno de 3,8%, que é muito alto. A notícia boa, que é interessante visar, né? que as crianças e os adultos jovens sem comorbidade, a mortalidade é muito baixa. Né? Não teve nenhuma morte em crianças abaixo de 9 anos de idade. Teve mortes, é verdade, em jovens, mas poucas mortes. Por isso que é importante a gente manter sempre um cuidado, né? manter essa, cada um ser, ser um autocuidado, cada um cuidando de si, está cuidando da coletividade. Então, reforça a importância da população pensar no coletivo, pensar individualmente também, tá pensar no coletivo é, e proteger, principalmente, né, os nossos, as pessoas mais velhas com as comobidades. É, e tem, nós e enfrentar essa, esse grande problema de frente, sem pânico, né, sem evitar fake news. Se tem uma dúvida, procura o site do Ministério, procura a Secretaria Municipal de, da, da sua cidade. É, a equipe de saúde da família, como eu falo, né, ela é a primeira equipe a entrar em campo para enfrentar essa epidemia, vai ser a última equipe a entrar, sair de campo. Ela tem todas as informações corretas sobre o, sobre o, sobre o covid
0: os principais sintomas é, do coronavírus no organismo, a maneira como ele age no organismo, são a febre alta e a tosse,
1: doutor? Isso, Esse, esse estudo que eu acabei de falar, da, da, que vem da China, com 70 mil casos, os principais sintomas eram febre e tosse seca uhum. né, e dor no corpo. Esses são os, primeiros, os principais sintomas, que é muito parecido com o da gripe sazonal, da influência H1N1. Então não tem como distinguir a corona, da, 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 da gripe sazonal o que vai distinguir a, a forma de conduta vai ser o vínculo né? se a pessoa o vínculo epidemiológico nós estamos trabalhando com vínculo ainda até hoje em Belo Horizonte né pode ser que isso mude e se aquela pessoa que está com aquele quadro clínico ela possui a questão de fatores de risco a idade ou comorbidade nesse caso a atuação vai ser diferenciada porque nós vamos cuidar dessa pessoa, como a gente vai cuidar, lembrando que a H1N1 também tem a mortalidade mais alta nessa população, nós vamos cuidar dessa, pessoa, dessa população com, com mais é, zelo, vamos dizer assim, a pessoa, como disse, a pessoa mais jovem, para vocês terem uma ideia, as pessoas abaixo de 20 anos, há uma orientação no NHS, que é o SUS da Inglaterra, né, o Sistema de Saúde Inglês, para essas pessoas ficarem em casa, não procurar o serviço de saúde. E, logicamente, ser monitoradas. né? Se apresentar o um fator de risco, elas cor correrem para, o, para a unidade básica de saúde, ou mesmo para uma emergência. E evita, no caso, serem veículos para outras pessoas. né? Isso. Ficar em casa, como eu falei, essas pessoas que têm pouco risco para evolução des desfavorável, mais uma vez, os jovens, ele evita a disseminação da, da infecção. Né? E acaba protegendo você mesmo, né? a pessoa, o indivíduo, e protege a coletividade.
0: Agora, as crianças, por exemplo, não fazem parte desse grupo de risco, mas não por isso as pessoas têm que se preocupar menos, não é isso? É, porque muita gente tem criança em casa, enfim, as crianças vão para a escola, mas na família que tem idosos, evitar contato, por exemplo, dessas crianças com os avós seria um caminho, pelo menos por enquanto?
1: É, isso é ótima pergunta, né? É, parece que não sei como está aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, ou mesmo vai ser postura no Brasil, parece que talvez vai ter um, um evitar as aulas presenciais, né? então, por exemplo, se a pessoa mora com uma pessoa vulnerável, um adulto jovem, um aluno que não vai na escola, né? se ele, caso esse adulto jovem, ele tenha um quadro clínico respiratório, ele tem que ficar afastado desse, do seu avô, do seu pai, por exemplo. Né? Então, o avô, o pai acima de 60 anos de idade, é, deve ficar afastado, dormir em um quarto separado, né? Essa, essa pessoa deve ficar no outro quarto que está com sintoma respiratório, só caso tenha, tenha sintoma respiratório. Sem sintoma respiratório, não tem problema. Tá? Então, essa pessoa que está com sintoma respiratório, ficar longe dessa pessoa vulnerável, seu, como eu disse, seu avô ou seu pai, enfim, é, lavar bem as mãos, se possível, usar um banheiro separado. É sempre lavar a superfície onde ela, onde ela almoçou, onde ele faz, né? É, é. É, serve a refeição, lavar com água e sabão ou mesmo água sanitária e ir repetindo. Sempre usando, sempre usando. É, é, é. Lavou na mão com água e sabão, mesmo álcool. E, se possível, em casa, né, proteger o rosto quando for tossir, né, usar um lenço de papel né, para evitar que esse vírus se espalhe na casa e, repetindo, manter a casa bem aberta, bem arejada.
0: Agora o disse, comparando-se à China, que já houve uma, digamos assim, uma estabilidade da doença, do vírus, como que a gente pode considerar que é uma estabilidade?
1: Então, é, lógico que a gente está muito antes da, né, de, de, de chegar nesse quadro que a China chegou lá, passou por uma situação muito grave mesmo, teve quase mais de 80 mil casos na China, foi onde começou. Então, para Brasil e Minas Gerais, né, chegar na, no estágio que a, que a China está, nós vamos ter muito tempo ainda, infelizmente. Essa epidemia pode durar de três a quatro meses, né? Vai chegar um momento que vai acabar, não vai ter mais pessoas suscetíveis ou, vai controlar, ou a gente vai controlar essa epidemia. Então o pico dessa epidemia a gente não prevê direito, né? Tem uns que falam que vai ser meados de abril, vai ser final de abril, né? Final de abril para maio vai começar a ter o pico, né? O um pouco antes, vai começar a subir, atingir um ápice lá para final de maio, né? estabilizar nesse ápice, e a partir de julho começar a cair, e a gente espera que até final de julho a gente tenha um controle dessa epidemia. Mas eu insisto, né? a gente tem que fazer, cada um de nós, né? cada um que está ouvindo agora, a gente tem que fazer o seu papel, né? não entrar em pânico, fazer aquelas medidas né, de contenção dessa epidemia, que a gente pode vencê-la. Lembrando que a campanha
0: da influenza da, da vacina da
1: gripe também já foi antecipada para ajudar nesse processo. É, muito bem lembrado. Então a gente insiste para aquela população que, que vai ser a, 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 o alvo da, população, da vacinação, que são os idosos, os professores e professoras, os meninos abaixo de 5 anos de idade, as mulheres grávidas, né? É, que se vacinem né, o quanto antes. Quanto mais ela, ela quando mais início do processo ela vacinar, quando chegar o né, que, que também nós vamos ter um pico da influenza comum do H1N1 que geralmente a partir do dia 15 de abril é o pico das pessoas ficarem com o H1N1. Então se elas vacinam no dia 23 a vacina demora de 10 a 15 dias para produzir anticorpo quando tiver no pico da incidência do H1N1 Toda essa população vai estar tá, vai tá imunizada. Então, já é um, um problema a menos para o serviço de saúde, é um problema a menos para a saúde pública.
0: Você falou das gestantes aí. Há uma preocupação maior com relação às gestantes e também no caso de quem amamenta, doutor, que possivelmente está com os sintomas. Deve amamentar o bebê ou não?
1: Em relação às gestantes do, do Covid, do coronavírus, parece, a gente tem poucos dados que da China, esses 70 mil casos que veio da China, a gente tem poucas mulheres gestantes de puérperas, e quando teve, as mulheres não foram o fato, essas gestantes não evoluíram mais, de forma mais grave. Diferente que H1N1, que evolui mais grave. Parece que o coronavírus está precoce, está cedo para falar, que são poucos casos, mas parece que eles poupam também as mulheres de uma forma mais grave. Isso é um dado também, a notícia menos preocupante, vamos dizer assim, é, e tem também dados das gestantes que estão aumentando. a orientação é que, se ama, que a mamente continua amamentando a criança, não tem transmissão, que a gente chama de transmissão transmissão é, intraútero, né, do, do vírus né, para a criança, da mãe para a criança, transmissão vertical, então a orientação, logicamente, vai ter uns cuidados que a mãe tem que fazer, lavar as mãos, colocar uma máscara, né, é, tem uma série de cuidados extras que ela vai ter que fazer para proteger mais aquela criança. E lembrando que o leite materno ele é rico em anticorpo, já está produzindo anticorpo contra aquele vírus que a mãe está tendo, então é, é extremamente importante manter a amamentação. Logicamente, neste caso, uma orientação mais próxima da equipe de saúde da, da família para como vai ser feita essa amamentação. Quem já
0: está com sintomas ou quem está hospitalizado, como é que funciona esse processo de tratamento?
1: Não, o tratamento ainda, não, a gente não tem um tratamento já liberado para o coronavírus. A influenza nós temos a né? do H1N1 a gente usa o que já foi pesquisado, ele é eficaz em alguns poucos casos também, os casos mais graves. Né, não pode usar qualquer gripe, que pode usar o Hoje eu também vi. No caso do corona, tem aí mais ou menos 150 ensaios clínicos. Tem ensaio clínico da vacina, que está em fase 1, tem ensaio clínico do coronavírus, com drogas do coronavírus. A medicina tradicional chinesa, que usa muita erva, né, então, ela tem uma forte, uma forte inserção naquele país. Tem vários ensaios com, as com, a, com a medicina tradicional chinesa, são mais de 75, acho que 75 ensaios diferentes na China. E tem também ensaios da, 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 da medicina nossa, ocidental, vamos falar assim, né? E tem alguns medicamentos, todos esses medicamentos estão em fase de teste, não dá para ser usado sem no ambiente de pesquisa, então é sempre em fase de teste.
0: Se fosse aqui então para a gente pedir, aconselhar as pessoas aqui, nesse momento o que você aconselharia, além da questão da higiene? É serenidade e responsabilidade?
1: É então eu acho, a palavra que a gente está ouvindo pouco, a solidariedade, né? a é, é, ser solidário, cuidar do outro, cuidar de si, né? dividir suas coisas, dividir sua informação, não espalhar fake news. Então, acho que a solidariedade, eu acho que a generosidade nesse mundo capitalista selvagem, né? a gente tem que, quem sabe agora a gente não pode repensar esse mundo mais uma vez esse capitalismo selvagem, injusto, né? desigual que a gente sabe que não pode pensar de uma forma diferente. Tudo tem uma
0: lição, né, doutor? Mas as pessoas pensarem, enquanto estão, por exemplo, em casa, sem poder saírem, mas repensarem, fazer essa reflexão de que nós precisamos uns dos outros, de que nós todos estamos né, interligados, e que precisamos, de fato, né, desse altruísmo, de olhar mais pelo outro,
1: estender as mãos. Isso, acho que é isso. Assim, eu eu quero, repito, né, ser assim, é menos egoísta, pensar no outro. porque se, A gente só vai chegar a algum lugar se o outro vier junto com a gente. Não dá, dá para ir sozinho. Né? Então, assim, se assim, não dividir as nossas coisas, né? dividir tudo, né? informação principalmente.
0: Então, gente, espero que esse podcast tenha trazido para você alguma reflexão. Tomara que, de alguma maneira, a gente consiga unir forças para podermos juntos atravessar esse momento difícil. A gente saber que a gente precisa um do outro, que nós não estamos sozinhos e que é necessário cada um pensar no outro. Eu vou ficando por aqui, encontro você no próximo episódio. Um grande beijo, toda a minha gratidão e até lá.
1: Itacast. aqui o papo continua.